0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man sich man fast nicht getraut darüber zu reden Weil man Angst hat vor Angst vor der Reaktion der Menschen um einen herum, von der Gesellschaft. Und diese Angst ist nicht immer unbegründet. Der, Simu, der Simi, soll ich den Simi sagen? Oder? Ja. Der Simi sitzt mir gerade gegenüber. Und er hat das erfahren, quasi, dass er äh, im jungen Alter gemobbt worden ist, aber gemacht worden ist, weil er so war, ist, wie er ist. Kann man das so sagen, oder? Ja, schon. Ähm, wie würdest du sagen, eben, du hast eine Diagnose. Ähm, wie ist die? Kannst du mal erzählen, was bei dir so diagnostiziert worden ist? Also bei mir ist diagnostiziert
1: worden, dass ich LRS habe. Das bedeutet was? Das ist ein Lernrechtschreib... Also ich schreibe mit Fehlern mhm. drinnen, aber andere Leute verstehen es nicht. Aber ich kann es komplett vorlesen. Also es ist wirklich ein eine Keimschrift,
0: kann man so sagen. So also eine Form von vielleicht Legasthenie? Ja. Vielleicht im weitesten Sinne, ja. LRS heisst das. Ja, und dann habe ich noch eine Lernbehinderung.
1: Mhm. Und das ist halt also, Ich habe dreimal in meinem Leben mal rechnen und ich habe das nicht mehr, weil ja irgendwie ich kann mir das merken bis am Abend dann gehe ich schlafen, und am nächsten Tag weiß ich dann nicht mehr also ja das ist ein ziemlich riesiges Gedächtnis und für mich ist es ziemlich schwer ähm, zu lernen mhm. und aufzgi und mich zu konzentrieren
0: und ja und darum bist du auch in eine spezielle Schule oder du bist in Lenzburg in die heilpädagogische Schule
1: ja ich bin in TAPS gegangen in Lenzburg ähm, ich habe also zuerst drei Jahre Kindski gemacht mhm. Weil meine Kindergartenlehrerin gesagt hat, dass sie angeblich äh, behindert sei. Also ein Jahr länger kind als normal,
0: ja. weil normal wird es zwei. ja.
1: Nur weil ich anders war als die anderen mhm. Kinder. Und meine Mutter hat sich eigentlich mega eingesetzt, aber hat schlussendlich doch nicht gegen den Kampf Und dann bin ich in die HPS, also in die heilpädagogische Schule. Und ich bin dort mega abgemacht. Vor allem in meiner Freizeit hat es dann oft geheißen: hey, schau mal, dort kommt ein
0: Behinderte von der behinderten Schule und so. Mhm. Und das hat mich ziemlich verletzt. Das glaube ich. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du hier davon heute erzählst. Weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was sie machen. Und Kinder sind zum Teil so brutal, oder? Ja. Das Schlimmste ist, auch Eltern von
1: unserem Quartier haben in ihren Kindern das Verbot gegeben, mit mir zu spielen. Nur weil ich in eine
0: heilpädagogische Schule gegangen bin. Und das habe ich wirklich schlimm. Gefunden. Mhm. Also, wenn sie das Gefühl hatten, wenn sie mit dir spielen, dann was? Dann stecke ich ja an oder so. Weiss auch nicht. <lacht> ja. Aber eben, wenn ich dich sehe, du bist ein fröhlicher, aufgestellter, äh, sympathischer Mensch, oder? Ja. Und trotzdem äh, hat man sich über dich lustig gemacht in dieser Zeit? Ja, also in dieser Zeit hat es mich vor allem ziemlich abgezogen. Mhm. Aber jetzt sage
1: ich sage also sagen, mich interessiert es eigentlich gar nicht, was die Leute über mich denken, ich bin so, wie ich bin. Und ich finde, es sollte jeder Mensch so akzeptieren, wie er ist. Ein Mensch ist für mich ein Mensch, ob er laufen kann oder nicht, ob er im Rollstuhl ist oder nicht, ob er eine Behinderung hat oder eine
0: Einschränkung hat mhm. oder nicht. Ein Mensch ist ein Mensch. Diese Erkenntnis ist und das hat aber einen Weg gebraucht. Also, du hast auch eine Phase gehabt, in du verzweifelt bist, oder? Ja, ich hatte viele Phasen, in wo ich verzweifelt bin. Ich habe mich
1: mehrmals versucht, das Leben zu nehmen, ich habe mehrere einen Abschiedsbrief geschrieben. Und einfach nur weil gehen, wollte, weil ich es einfach satt hatte. Und vor allem, wo nachher noch meine Mutter gestorben ist, wo ich sozusagen die Stärke für mich war in meinem Leben, die mich immer vom Boden aufgenommen hat, mhm. ist es dann noch schwieriger geworden ähm, mit dem Dranbleiben. Mhm. Aber heute kann ich sagen, heute bin ich mega mega gut dran. Ich habe das Klavierspieler für mich gefunden. Und ich kann einfach über meine Gefühle spielen und ich fühle mich einfach tausendmal besser als vorher.
0: Wahnsinn. Grossartig, dass du das entdeckt hast. Wer hätte dir geholfen, die Stärke zu finden? Weil, wie wir vorher gehört haben, da gehen wir vielleicht nachher noch mehr drauf Du kommst du von einer wirklich ganz grossen Verzweiflung, oder? Und hast wirklich auch die schwere Stütze verloren, deine Mutter, dann später noch dein Hund wo dir ganz viel bedeutet hat, geschlöffert worden ist, Das ist ja eigentlich alles weggebrochen. Oder? Und jetzt bist du wirklich wieder an einem Punkt der Stärke, wo du wahrscheinlich selber nicht gedacht hast, dass du dir wieder kommst. Nein, also wenn
1: ich zurückschaue, hätte ich nicht gedacht, dass ich heute noch da bin mit dir. Ähm, die Stärke, die mir eigentlich zurückholen, hat mir eigentlich mega viel Therapeuten geholfen. Ähm, psychiatrische Spitex ist Ich bin so Psychologin, Psychologin, Psychiater, zu meiner Beiständin Ich habe mit anderen Psychologen gesprochen, mit mehreren Ärzten. Und die grösste Stütze war meine Musiktherapeutin. Mhm. Ich gehe in die Musiktherapie und sie hat eigentlich mir oft klar gemacht, schau, das Leben ist ein bisschen wie eine Achterbahn.
0: Mhm.
1: Also eine Achterbahn fährt, eine Achterbahn kann manchmal vielleicht ein Loch haben, dann kommt man das Loch ab, aber Dort, wo du drinnen sitzt, ist sozusagen, wo die Bahn ja fährt, der Sitz der muss er irgendwann wieder auf die mhm. und ähm, Irgendwann kommt er wieder auf die Schiene und dann fährt er. Vielleicht geht es manchmal wieder ein bisschen und manchmal wieder ein bisschen runter. Aber ähm, die Achterbahn fährt auch immer. Vielleicht kommt man mal eben in ein Loch oder es geht ein bisschen mehr
0: runter, aber das Leben ist ein bisschen wie eine Achterbahn. Und die fährt einfach? Ja. Und du sitzt drin. Vielleicht Hast sitzt du eine drin. Kontrolle über die Fahrt von der Achterbahn? Ähm, nicht immer. Also manchmal gibt es auch wieder
1: Phasen, wo ich ein bisschen im Leben. Aber ich finde, man darf manchmal brüllen Man muss einfach manchmal brüllen mhm. Jeder Mensch hat Zeiten im Leben, wo es ihm besser geht und Zeiten wo es ihm schlechter geht. Aber die Hauptsache ist, dass man sich Hilfe holt und nicht allein ist. Und dass man auch, ich habe auch Schreiben für mich entdeckt. Ich schreibe ein Buch über das Leben. Mhm. Und trotz deiner äh, Schwäche im Schreiben? Schreibst ja. du auf deiner, deiner Art, wie du schreibst? Ja, ein Buch. Und nachher lasse ich es korrigieren, dass natürlich mm. alle verstehen. Mm -hmm. Und dann will ich es auch herausbringen. Das ist mein Ziel, zum Menschen erreichen und zu zeigen, ey, egal, wie das Leben scheiße ist, es, du hockst in
0: dieser Achterbahn und du hockst dort drin. Das ist das Leben. Du, du kannst nicht anders. Und vielleicht bei dieser Achterbahn-Analogie zu bleiben. Ähm, Wenn es runtergeht, gibt es ja Leute, die die Hände aufrühren und machen Jau! Oder? und ja. irgendwann nicht mehr verkrampft in dem Sitz drin sitzen. Ja. Sondern sich der Fahrt hingemmt. Ja, das freue. Und vielleicht auch die Abstürze und wenn es geht, beides äh, können sich initiieren weil es gehört beides dazu auf der Achterbahn. Ja. Allem, und Die Fahrt oder? das soll ja möglich sein. Auch wenn es einem oft sehr schlecht wird. Ja. Und man würde am liebsten rauskotzen. <lacht> ja. Aber vor allem, wenn's ja wenn es ja abgeht, wenn man ganz tun... Also in der
1: Mitte ist, wo aber runtergeht, dann tut man ja die Das heißt, ja. es geht jetzt wieder auf. man hat wieder
0: Freude am mhm. Leben. Sozusagen. Mhm. Ich finde das sehr ein sehr schönes Bild. Und vor allem finde ich an deiner Geschichte schön, dass, dass, dass man dir wirklich helfen konnte. Ähm, sehr oft haben ja das Bild von einer Psychiatrie, vom Psychologen, vom Psychiater, das ist ja selten gut. Ja, es hat schon Zeiten in der Psychiatrie, wo es wirklich schlecht war
1: und ich habe auch schon mehrmals versucht, den abhauen von der Psychiatrie oder mich dort innen zu nehmen. Aber ich habe es nicht geschafft und irgendwie bin ich auch froh, weil ja, wäre ich nicht heute ja. hier und könnte andere Menschen damit ermutigen und sagen, ey, egal, wie das Leben ist, es gibt halt schlechte Zeiten.
0: Und genau mit so einer guten, positiven Einstellung. Und ich sehe es dir auch an. Also du strahlst, du hast Energie und das ist schön, oder? Logisch, eben auf der Achterbahn gibt es auch die anderen Phasen, wo man das Gefühl hat, man kann nur noch kotzen und man mag nicht mehr. und Jetzt sicher nicht noch mal eine Runde, aber man fährt trotzdem noch. Ja. Yeah. Aber es ist schön, mit dir diese Phase zu sehen. Aber ich möchte natürlich mit dir auch einen Punkt, wo es schwierig war, zum eben zu wie das aussieht, wenn es auf und runter geht, weil jetzt sind wir oben. Und... Für Mal von dieser Situation, in der du dir das Leben nehmen wolltest du in der du suizidal warst und so eine Nothilfe gekommen ist. Wie, wie, wie ist das abgelaufen? Also,
1: eigentlich habe ich mein Leben zu verdanken an einen Lehrer.
0: Mhm.
1: Also, an einen Kurslehrer. Ähm, ich hatte damals eine Freundin, die mit ihr Schluss gemacht weil ich mir das Leben nehmen wollte. Mhm. Und das kam in die Schule und hat Darüber natürlich vorher erfahren. Ist in die Schule... Von deiner
0: Freundin damaliger? Ähm, ist Nein, nicht. er hat
1: mir angerufen und gesagt, wieso ich mit ihr Schluss gemacht habe. Ihr ja. geht es nicht so gut. Und er hat sich mega Sorgen um mich gemacht. und Wenn er nicht in die Schule gekommen wäre, dann wäre ich wirklich nach der Schule weg
0: gewesen. Jetzt ist das Leben genau Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass man sich also einmischt in man Schluss einmischte, dass man sich darum kümmert, wenn man irgendwo sieht oder spürt, dass etwas schräg läuft, dass man es anspricht und nicht einfach wegschaut. Ja, auch wenn es vor allem
1: an eine Kollegin oder an einem Kollegen oder jemandem schlecht geht, dass man sagt, ja, ich lüte dir an oder ich komme kurz zu dir vorbei, dann können wir kurz reden oder einfach mit der Person schreibt, dass die Person nicht sich allein fühlt. Also ich habe mich nie allein gefühlt, aber dass man wieder Kontakt zu dieser Person hat, dass man sich sicher ist, dass... Sie sich nicht macht. Und falls man sich nicht sicher ist, tut man lieber zweimal äh, die Polizei informieren, als eine ist zu wenig und dann ist
0: sie weg. Stark, das von dir zu hören, weil eben, dir hat das Leben gerettet
1: Ja, man hat das Leben gerettet, weil er nach nachher in die Schule und hat gesagt, dass ich jetzt da bleibe. Und er hat er gesagt, nein, ich gehe jetzt hei Und er sagte, so, nein, ich weiß, wo du heim willst, du willst nicht heim gehen. Und das war wirklich so, gewesen. ich nicht heim und Nachher hat er mit der Lehrerin geredet und dann sind wir zu meiner Psychologin und dann bin ich in die Klinik gebracht geworden.
0: Aber wahrscheinlich noch gegen deinen Willen am Anfang, oder?
1: Ja, schon gegen meinen Willen, aber wenn der Arzt gekommen wäre, wäre es noch länger gegangen und ich habe gesagt, ja, ich werde so oder so, bis da bleiben. Also, ob ich jetzt eine halbe Stunde länger auf dem Stuhl
0: sitze oder nicht, also, was bringt es mir? Mhm. Und wie war das in der Klinik? Wie muss man sich das vorstellen? Weißt du, jemand, der das gar nicht kennt, was hat man mit dir gemacht? Was ist passiert? Wie hast du das erlebt? Also, das zweite Mal hat
1: mein Vater mir sozusagen das Leben gerettet. Das war der schlimmste Klink auf Ich habe mich ja von Würgen. Wieso? Wie, wie bist du an diesen Punkt gekommen? Ähm, ich, habe, ich bin so einer, wenn ich zu viel arbeite, bekomme ich ziemlich schnell einen Burnout über. Überforderung, Das ja. Gefühl von.
0: Ja.
1: Darum habe ich immer am Freitag frei.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann war ich mega überfordert gewesen, dort an dem Tag, weil ich den ganzen Tag Strumscheinen einpacken musste. Und der Chef hat gesagt, schneller, schneller, mehr, mehr, mehr. Und er wollte immer wie mehr. Und mich hat das so überfordert und gerade einen Burnout out mhm. Und dann bin ich heim und habe ich gesagt, «Ey, die Leute wollen einfach nur immer mehr von mir.» «Aber ich, ich kann nicht mehr.» «Ja, und das Leben ist einfach scheiße Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr geben.» mhm. Und jetzt will ich es einfach hier als Ende setzen, habe ich dann angefangen, zum guten Glück ähm, haben wir fünf Minuten später in Nacht essen und dann hat mein Vater mich gerufen im Zimmer. Und mein Vater hat es selber nicht geschafft, ähm, das, äh, das T-Shirt von meinem Hals wegzunehmen. Dann meine mein Bruder gekommen, und mein Vater ist Polizei die Polizei. Dann bin ich auf der Polizeiposten gebracht. Geworden, und dann bin ich von dort mit dem Krankenwagen FU, also Zwang, eingewiesen worden, in die Klinik. Und in der Klinik habe ich dann noch mal zu wirken. Und dann wäre fast ein Ausgebot ausgelöst worden, wegen mir. Was ist das? Das Ausgebot ist, dass ähm, die Mitarbeiter in der Klinik haben so einen Knopf, wo sie drücken, wo dann mega viele Leute springen können, wenn sie mhm. Hilfe brauchen, wenn mhm. so, eben, sie sich nicht mehr selber sozusagen ja. helfen oder wehren. Zum Glück ist gerade dort in der geschlossenen Securitas-Marke. Also du
0: hast dich gewirkt? Du hast auch nicht eingewiesen werden? Du hast dich da bin ich mich fixieren, oder also, wie muss ich das vorstellen?
1: Ähm, nein, ich war in einem ISO-Zimmer. Mhm. Darum habe ich gerade vorher gesagt, als ja. ich da reingekommen bin, das wie zimmer Wie sieht das ISO-Zimmer aus für die, die noch nie zu Hause waren? Also, es hat eine Tür. es hat Dicke Türen. Wenn du Glück hast, eigentlich fast immer, hat es ein Loch in der Mitte, wo sich von aussen auf tun Und es ist so Wie ein Loch in der Mitte? Also, ein Loch in der Tür mit einem Fenster, so ah, wie da Okay, so also ja. wie ja. hier <lacht> in diesem Raum, ja. Und ähm, die Wände sind so aus. also so Gipsed Ja. Und ähm, du hast so einen harten Block, wo du drauf schloss.
0: Aber das stelle ich mir schrecklich vor. Ja, Wenn man also in so einen Raum hineinkommt, und das hält die Wände. also eigentlich sollte man einem ja in der Psychiatrie helfen, und dann kommt man in so einen Raum isoliert mit einem harten Block. Was ist das? Ja, also es ist schon weich, aber. Ja, aber
1: das Komm. ist ziemlich hart. Es ist so, mhm. ähm, wie du auf einer Tornmatte drauf und jetzt noch einen Block zum Sitzen. Mhm. Und sonst hat nichts mehr. Und wieso hat man dich die eingespielt? Ähm, weil ich mich selber verletzt habe und also mhm. versucht habe zu würgen. Also, es eigentlich gut, dass man das gemacht hat? Ja, aber es war nicht, dass man das Badtuch ins Zimmer da hat wo noch länger ist als das shirt und ich mir noch besser hätte können würge, da habe ich nicht verstanden und der ist wieder also zwei Tage, drei Tage später ist das gsi, einfach wieder den Zwang dazu gehabt, mich ein zu würge, einfach es anzusetzen, weil immer dort eingespielt sind, ich habe nicht können, mirs Fenster allein abmachen, habe nicht das Licht allein, also ich konnte einfach nüt können, mhm. nüt, einfach wirklich nüt und «Ja, ich bin so also ein Mensch, ich brauche halt, wenn ich krank bin, Unterhaltung oder so. Mhm. Und ein Buch lesen ist halt nicht für jeden, bis ich halt oft dann an meinem Buch weitergeschrieben habe. Das habe ich durften, einen Notizblock ha und einen Kugelschreiber. Aber nach dem Vorfall hat eben Securitas mal äh, in dieser Betreuung geholfen, mir das äh, T-Shirt wegzunehmen. Mhm. Und nachher habe ich eine Brenndecke bekommen, also so eine dickere Decke zum Schlafen, die ich mich nicht würge. Und ich habe 24 Stunden betreut. Und das ist wirklich schrecklich. Wieso? Ja, die Person kommt mit aufs WC. Die begleitet. Also, das ist so wie eine Person, die neben dir 24 Stunden braucht. Du musst dir vorstellen, du gehst jetzt hier raus und die ganze Zeit ist eine Person neben dir. Du gehst schlafen, die ganze Zeit ist eine Person neben dir 24 Stunden lang.
0: Aber das war nötig? oder?
1: Ja, es war schon nötig. Aber ich dachte so, wie, wie sollte man irgendetwas auf dem WC machen?
0: Mm -hmm. Ist die Person einigermaßen so cool, gewesen? die ja, mit dir geredet oder ist die einfach so eine stiller Begleiter? Es kommt drauf an. ich habe schon mehrere 47 Betreuung. Gehabt.
1: Es gibt die einen, das sind oft äh, Leute temporär, die daheim warten auf einen Anruf. Es gibt die einen, die so sagen, ja, wenn wir zusammen Spieli Spiele machen, also, so ähnlich, so die Freudigen. Oder es gibt einfach die, die dort mit einem Buch in der Hand sind und dir einfach zuschauen, wie du schlafst oder wie du im Zimmer bist. Und mm -hmm. So. Klar, wenn du fragst, wie ja, ich Spiele ich mache oder so, aber wie sieht an also den Leuten an, wer so eher so kann reden oder etwas machen mhm. und wer eher so, die Person ist so, ja, wenn ich alt muss, dann mache ich es, aber sonst nicht.
0: Mhm. Mhm. Dass wir das nochmal mit den Würgen nachvollziehen können. Hast du das wollen? Also von dir aus hast du gesagt, ich will mir jetzt Leben nehmen, oder ist das irgendwie, muss ich es vorstellen, wie eine Stimme im Kopf, wo gesagt, du musst das machen, ist das fremdbestimmt gewesen oder? Wie kann man das nachvollziehen? Das ist ja immer wieder aufgekommen, der Wunsch. Ja, also in dieser
1: Zeit ähm, hatte ich so nicht Stimme im Sagen, Stimme in Gedanken, die ich nicht kennt habe. Also so also eine Gedankstimme, sozusagen, mhm. wo man gesagt ja, du musst das machen. Oder, was, haben die,
0: was hat denn der Gedanke so gesagt?
1: Ja, beispielsweise, ja, du musst die würgen, oder wenn ich draußen bin. Und hast du
0: das dann auch eigentlich nicht wählen? oder?
1: Ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber mm,
0: gegen den Gedanken. es
1: ist, wenn so eine halbe Stunde die ganze Zeit kommt, ja, du musst dich würgen, du musst dich würgen, du musst dich würgen. Dann irgendwann so, denkst du so, mm, jetzt würge ich mich Alter. Ja, dass einfach mal ruhig bist, dann mache ich es einfach mal. Und dann, wo ich es gemacht habe, hat es immer gesagt, ja, noch fester und noch fester. Mm. Du bist gar noch nicht so fest dran. Und das hat mich nachher mega schockiert und das schockiert mich noch heute. Einfach so fremde Gedanken, die mich gestört hat, weil das ist wie jetzt irgendjemand könnte auf einmal von meinem Handy aus dich einfach so steuern. Mm -hmm. Es fühlt sich komisch an und du bist
0: einfach schockiert. Ja. Und ja. Wie ist der Gedanke? Leise geworden? Oder Hast du den noch? Kommt der noch? Nein, zum Glück seit dem Medikament nicht mehr. Sehr gut, ja. Aber wenn du das
1: jetzt absetzen möchtest, kommt er wahrscheinlich wieder, ja, also das Ding ist, wenn ich es einen Tag vergesse, merke ich schon chli ähm, die bösen Gedanken wieder zu kommen. Mm. Ich habe es bis jetzt einisch vergessen. Und das hat schon ausgewirkt, dass ich ein böse Gedanken kann und nicht so gut gelungen sein.
0: Ziemlich... Was sind böse Gedanken, dass man so ein Bild
1: machen? Kann? Ja, die Gedanken sagen halt auch oft, ja, die, alle Leute, wenn der etwas Böses äh, pass auf. Oder oft im Dunkeln, ja, der will die. Ähm, vergewaltigen, der will die ermorden, der will die aufessen, so wirklich so wie Filmgedanken. Einfach Sachen, die nur im Film passieren. Mhm. So. Und eben auch die Würggedanken. Ähm, und dich selber etwas antun oder äh, das abhauen oder der
0: Mensch ist schlecht. Mhm. Echt nur alles so schlecht und eigentlich positiv zu denken. Egal was passiert. Meinst du, hat das einen Einfluss, gehabt, ganz früh, wo du klein warst? Eben, wo das die Leute, sich dich so gemieden haben, dass niemand mit dir spielen wollte, dass man das Gefühl hatte, der, ist, der, ist, der hat eine Behinderung mit dem, wenn man nichts zu tun hat. Hast du das Gefühl, dass ist aus dem herausgewachsen Oder weisst nicht, ob das irgendein Zusammenhang Nein, hat? Nein,
1: ich habe ja durch Link noch. genommen. Mhm. Gehabt, aber nicht lange. Und ich denke, das ist nicht von dem. Es hat eher ein mit dem zu tun, dass ich nachher einfach so meine Mutter verloren habe.
0: Mhm. Dort, wo deine Mutter gestorben ist, sind die Gedanken gekommen?
1: Ich habe sie schon vorher, wo ich gemobbt wurde. Mhm. Aber die... Gedanke, dass man wirklich etwas anzunehmen und ich es auch umsetzen würde, kam erst, wo meine Mutter gestorben ist. weil Meine Mutter war immer die, die mich davon aufgehalten hat und mich gestärkt hat. Mhm. Wenn ich sozusagen mit meiner Mutter geredet habe, war das für mich, wie ich einen Powerdrink trinken würde. Wie ein Kaffee am Morgen. Ich richtig aufgestellt. Ja. Und, äh, das hatte ich halt dann nicht mehr. Mhm. Und danach... Ist mir der Hund mega wichtig geworden.
0: Mhm.
1: Und dann musste man müssen den Hund einschlafen. Mhm. Und das war wirklich für mich schlimm, gewesen, weil der Hund ist für mich wie ein, wie ein Zweites Mami. Gewesen. Der Hund hat genau gemerkt, wenn es mir nicht gut gegangen ist. Mhm. Ich habe dem Hund einfach alles können sagen. Und heutzutage hast du halt fast niemandem mehr Vertrauen.
0: Mhm.
1: Und der Hund hat es niemandem gesagt. Und er war immer für mich da. Gewesen. Mhm. Und das. Ähm, und er hätte ich
0: auch genau wie du bist.
1: Ja. Und das hat mich dann noch mehr verletzt, als der Hund nicht einschlafen musste. Ich ja. habe da wirklich geschraut von Brüllen. Ich habe ja. nicht mehr breuen, ich habe geschrauen. Ja. Wie ich, irgendwie, ich mich wird in echt aufschneiden würde oder so mhm. Also, wenn ich wach bin. Mhm. So habe ich geschrauen, weil es einfach so
0: weh getan hat. Mhm. Ja. Trauer ist auch etwas, wo dich... Äh begleitet hat, Verarbeitung Verarbeitung von so, von so un unwahrscheinlich starkem Schmerz. Oder wenn die Mutter stirbt, wenn der geliebte Hund stirbt. Wer hat dir da geholfen? Oder was hat dir da dabei geholfen? Weil äh, an dem verzweifeln ja viele Menschen. Oder? Ja, mir hat vor allem äh, Lesen
1: geholfen, also von anderen Leuten ihre Geschichten zu lesen mhm. oder jetzt zu lesen wie im Podcast. Mhm. Oder darüber zu schreiben hat mir vor allem geholfen und eben so es anderen Leute erzählen, weil wenn ich jemandem helfen kann, so, wenn es jemandem nicht gut geht, und ich dieser Person helfen kann und dieser Person es wieder gut geht, das motiviert mich und das gibt mir Stärke, weil ich habe gesagt, wow, ich habe mit dieser Geschichte anderen geholfen. Klar, es ist schade, dass meine Mutter gestorben ist oder so. Mhm. Also, da zweifle ich nicht dran. aber, ich sage, jeder Mensch geht, klar, nicht so jung, aber ich kann jetzt das Beste daraus machen und mega viele Leute, also mein Ziel ist, mega viele Leute zu erreichen mit dem und denen zeigen, ja, das Leben geht weiter
0: und die jetzt ermutigen und so mhm. kann ich vielleicht Leben retten. Auf jeden Fall kannst du das so. Also. Und es gibt auch einen Kurs für das, ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, Ensa heisst das, Ensa-Kurs, auf ensa.swiss, falls das jemand gehört, kann man so einen Erste-Hilfe-Kurs machen für... Menschen mit psychischer Störung, oder, oder nicht Störung, oder mit, mit Belastungen. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, äh, dass es dir schlecht geht, dann weiß ich im ersten Moment nicht, wie ich reagieren soll. Ja. Und es gibt mittlerweile tatsächlich einen Kurs, der das der Leuten beibringt, was sind die richtigen Fragen die ich stellen muss. Wie kann ich dir helfen? Und dass ich nicht einfach nur schaue und überfordert bin. Oder? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das macht. Ja, also, ich tue oft auch äh, die Leute weiterweisen an 1, 4, Mm -hmm. Proventute. Ja. Viele Leute das sind haben das...
1: junge Leute, oder? Ja, viele Leute haben halt ein, ein schlechtes Bild oder schlechte Erfahrungen dort gemacht. Ähm, ich finde, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, wo ich habe 40 Minuten lang am Telefon warten, heulend, bis sie mit einer Fachperson reden konnte, um oh. 11 Uhr am Abend. Und dann denke ich mir so, also, ja, und dann hat die gesagt, ja, Entschuldigung, ich bin heute alt allein. Und dann frage ich mich auch also, wieso macht man denn
0: so eine Hotline, wenn man ja, nicht die Leute dazu hat. Wieso gibt man so wenig Geld aus für psychische Gesundheit vom Wund Zum Beispiel ist das etwas, was ich natürlich darauf sage. Es ist wirklich ein grosses politisches Anliegen und es ist einfach zu wenig Geld um damit genug Leute in diesen Zentralen hocken Und mit dem kann man Leben retten. Und das ist wirklich auch ein Anliegen. Also logisch, alle wollen mehr, oder? aber es ist wirklich ein Problem. Ja, du musst dir also vorstellen, eine
1: Person für die ganz jugendlichen wo in der Schweiz leben. Das ist. Ich
0: kann nie nicht sein. <lacht> Nein. Und logisch, eben, es gibt auch Notfallpsychologen und weiss nicht was, die wo dann, wo dann ja. einschreiten. oder? Wo PDAG hat also ja. eine Nummer. Das hast du auch schon erlebt? Ja. ja. Wie war das? Gewesen? Also wie dort äh, zu Leute? Nein, wo zu etwas ist, oder? Ist mal jemand bei dir, gekommen, wo du eben so eine schwierige Episode gehabt hast?
1: Ja, eben dort, wo die Polizei ist. Ja. Und die mussten mich das dritte, das vierte Hüchel hebe, und mir das T-Shirt wegnehmen, weil ich so wie verkrampft war, bin, ich konnte ja. nicht mehr loslassen. Weil die Stimme... Die Stimme war fester als mhm. mein Wille Und das hat mich dann... Äh... Das war schon ziemlich komisch. Die so, Polizisten drängen einfach so in mein Zimmer rein mhm. und rette mich da. Und äh, ja, schon ein Komisch.
0: Ja, aber das Schöne ist jetzt eben, um zu sehen, wie du jetzt eben da sitzt, und deine Geschichte erzählst und dann sagst, wo deine Stärken sind, wie zum Beispiel die Musiktherapie, Klavierspielen, die Medikamente, die du regelmäßig nimmst, die dir helfen. Was sind so schnell die Punkte, wo ein Mensch, der jetzt den Podcast hört, wo man ein Punkt ist, wo wo das Gefühl hat, ich schaffe das nie? Ja, schaut, ihr seid nicht alleine.
1: Ihr müsst noch Hilfe holen, weil alleine ich schaffe ich es auch nicht. Allein kann ich jetzt auch nicht einen riesen Schrank aufstellen, weil wenn ich beide Türen muss gleichzeitig haben muss, wer bohrt denn? Dann brauche ich auch Hilfe. Und Hilfe holen ist etwas völlig Normales. Man muss sich nicht schämen, weil jede Person braucht in ihrem Leben Hilfe. Und jeder hat einen Rucksack. Der eine hat vielleicht mehr Steine und der andere weniger. Aber Tatsache ist, dass er euch Hilfe holt, bevor es zu spät ist und ihr müsst euch auch nicht schämen dafür. Oder irgendetwas. holt doch einfach vor allem Hilfe. Und vor allem, wenn ihr in der Schule gemobbt, wollt, äh, gemobbt werden, mhm. dann gehen zum Schulsozialarbeiter oder zum Schulleiter und sagen ihnen das, weil ich bin auch momentan daran, mehrere Schulen zu anschreiben und fragen, ob sie regelmäßig mit den Schülern das Thema Mobbing durchnehmen könnten. Jedes Jahr, anfangs Sommerferien, weil ich finde das so wichtig, mhm. weil es gibt mehrere Suizid Fälle der Schweiz am Mobbing. Und die Schweiz ist etwas vom Höchsten von Europa. Mhm.
0: Und das finde ich wirklich schlimm. Das geht mir genau gleich. Ich finde es sehr schlimm. Vor allem habe ich immer wieder Gespräche in dem Podcast, wo Menschen mir berichten, wie schrecklich sie gemobbt werden und dass sie unter dem jahrelang noch leiden. Und die Leute, die sagen, ja, oh, in der Schule und so, sind ja noch Kinder. Und das geht ja dann wieder vorbei. Das ist ein völlig falsches Bild. Das ist etwas, wo ein Mensch belastet, wahrscheinlich das Leben lang. Ja. Und wenn man das noch genauer will, wenn man die Leute, die immer auf die Zahlen gehen, der kostet dann auch der Gesellschaft das Leben lang. Der braucht Unterstützung, der braucht Medikamente, der kann wahrscheinlich nicht mehr richtig in die Arbeitswelt eingeführt werden und so weiter. Und wenn wir die Kosten als Gesellschaft verringern weil die ja die Kranken dann zu teuer sind, ja. dann müssen wir die wirklich schauen. Ja, ich finde, es kommt günstiger
1: raus, wenn ja. die Schule würde mehrere ähm, jetzt Mobbing Workshops oder so als Workshops der Schule machen, als nachher schlussendlich die Krankenkasse muss dann alle Medikamente zahlen für genau,
0: Jugendlichen. Genau das, das Fachwort heißt Prävention, oder? man muss vorher ansetzen, bevor das Haus brennt. Ja muss man schon schauen. Nicht erst, wenn alles schon in Flammen steht. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir da etwas löschen können. Das ist da tatsächlich das Problem, und wir man es von dir. Und
1: sch ja, das Schlimmste ist halt, an
0: jeder Schule äh, werden Leute
1: gemobbt. Also, mhm. Man kann nicht sagen, ja, an dieser Schule wird niemand gemobbt. Es gibt in Deutschland ähm, einen, der im deutschen Fernseher ist. Und der geht wirklich an die Schule und stellt alle Schüler in einen Raum. Mhm. Auf einer Seite stellt er... Ähm, sagt er, alle, wo mal gemobbt worden sind, gehen jetzt auf dieser Seite. Mhm. Nehmt euch den Mut und gehen auf dieser Seite. Und dann machen die anderen es Zeichen und, und, ähm, zu so ihnen, dass sie nicht alleine sind. Und nachher nimmt er die Leute raus, die die anderen mobben. Und er führt dann auch Privatgespräche führen mit denen, wo gemobbt werden. Und von denen Namen erfahrt wo er dann mit den anderen redet. Und schlussendlich haltet die ganz Schule zusammen. Und vor allem finde ich so Mobbing an Schule gar nicht. Vor allem, jetzt, wenn ich jetzt bei Mathe nicht rauskomme, ähm, muss man mich gerade mobben. Es kann sein, dass ich vielleicht bei Deutsch besser bin und dann neben mir dafür schlecht Dann kann er mir bei Mathe helfen und ich bei Deutsch und so haben wir es zusammen eigentlich. Sind wir ein Team?
0: Ja, aber ich so, so Kinder hauen immer auf das drauf. oder also Nicht nur Kinder, alle allgemein auf, auf die Schwäche vom Gegenüber. Die suchen die Schwäche und hauen drauf. Das ist irgendwie so eine grässliche, menschliche Verhaltensweise, wo man einfach überwinden müssen. Ich meine, Wir haben immer gesagt, oh, du hast eine grosse Nase. und Irgendetwas ja. findet man immer, um hauptsächlich von sich selber abzulenken, weil man ja selber Angst hat, man könnte darunter kommen oder man könnte eine Schwäche entdeckt werden. Und ich glaube, die ängstlichsten Leute, die im Hintergrund etwas haben, vielleicht eine schwierige Familiensituation, weiss ich nicht was, sind die größten Mobber. Ich weiß es nicht. Ich Vermutung, keine Ahnung. Ja, das ich aus. denke auch. Also, ich will sagen, ich habe auch schon Leute
1: gemobbt. Mhm. Ich kenne beide Seiten und ich bin ganz ehrlich: Leute
0: mobben ist lustig. Das wie ist das ist passiert? Ich meine, gerade ausgerechnet du, der ja so gelitten hat, wie bist du plötzlich zu einem Mobber geworden? Ja, ich hatte einen coolen
1: Kolleg Kolleg Kollegenkreis. Also cool. Also, ja, sie haben so gesagt: sein. Wenn du cool bist, ja. Dann äh, ähm, machst das und machst das. Und Was sollten man da so machen, zum Cool zu sein? Wir haben Leute mobben. Wir haben Rauchen. Ich habe gezwungen zu rauchen. Ähm,
0: also auch kiffer oder rauchen
1: auch? Ähm, nur rauchen. Ja. Dort noch. Mhm. Ähm, wir müssen alte Leute auslachen und so. Und ich bereue es heute, dass sie das zu sie war. Das ist nicht einfach seit Anfang an, wo ich am Anfang reingekommen, weil ich gesagt haben, Ey, das sind einfach so dreckige Leute. Aber dort bin ich ja halt noch jung, da habe ja noch nicht viel verstanden. Und darum sollte man die
0: Kinder und Jugendlichen in der Schule aufklären über das. Ich finde richtig cool, dass du das offiziell also und hast, dass du das so erlebt hast. Die Dynamik in dieser Gruppe, hat es dort wo gegeben, wo, wo das ein bisschen angeführt hat? Ja, es ist schon so wie ein, sozusagen der Chef der Gang sozusagen
1: kam. Mm -hmm. Und dem hat man gefallen. Und der haben natürlich alle cool gefunden. Und wenn du halt mit dem schwelle siehst dann musst du halt das machen,
0: was er sagt. Und was ist das? Also kennst du den noch? Oder was ist das für ein Mensch? Man so, ich will jetzt nicht das Profil erstellen, aber dass man so ja. weiß was ist denn das für ein Mensch? Gewesen? Ja, das war einer, der es daheim ziemlich schwer hatte. Mm -hmm
1: sehr früh hat auf rauchen auf trinken auf drogen konsumieren und ich denke aus dem Grund hat er sozusagen
0: ist bei ihm denn so entstanden ja. wie es denn war. man hätte mir eigentlich helfen oder man hätte es und vielleicht ist es auch mal so ich erlebe das oft dass es offensichtlich ist in einer schulklasse dass einer problem hat dass einer schwierigen ist und oftmals statt dem zu helfen geht man mit bestrafung und sagt, das, das, ich ja. so, weiß nicht was, anstatt wirklich reinzugehen und eine Lösung zu finden. Ja, an meiner
1: Schule habe ich halt dann ziemlich wenig oder fast nie Aufsicht gemacht. Mhm. Und ich kenne Kollegen, die haben es daheim halt nicht schwer, die werden daheim zusammengeschlagen und angeschrohen und alles und trauen sich halt nicht an die Öffentlichkeit mit dem. Mhm. Und dann machen sie halt Aufsicht nicht, weil sie halt einfach so viel Energie für das brauchen. Und einfach die Energie im Weinen stecken mhm. Und das finde ich noch gut, wenn man weint, weil wenn du weinen musst, dann weine einfach los, egal wo du bist. Ich mhm. habe letztes Mal auch voll im von Weinen. Mhm.
0: Aber der Lehrer bestraft dann, dass man die nicht gemacht hat, ja. anstatt zu begreifen, wieso er die nicht gemacht hat. Kann ja. das sein? Ich finde, ein Lehrer, der
1: sich nachher anstatt bestraft, sagt, schau, wenn du willst, dass du nicht die Aufzugreie gemacht hast, bleibst du fünf Minuten in der Pause da. Und nachher mit dem Kind versucht, klar ist das nicht die Aufgabe des Lehrer aber ein guter Lehrer macht das. Vielleicht ist es doch die Aufgabe. Ähm, intensives ein Gespräch suchen und klar das Kind sagt nicht, ja, meine mein Mama schlägt mich oder meine Eltern schreien mir an, aber es irgendwie auf
0: eine Art herausfinden. Mhm. Es ist eben auch unglaublich schwierig, eben das herauszufinden, weil man keine Verbündete die Das Kind will nicht, dass es rauskommt. Oder? Oder einfach mal heim vorbeigehen. Genau. So und die verstecken es suche. natürlich auch alle. Oder? Und das ist dann auch viel schwierig. Oder zum Beispiel auch die hat es so schwierig, wo man so Fälle lösen soll, oder? weil die sind alle dagegen. Oder? Die niemand will, dass jemand in die Familie kommt und das Kind für sagt, es ist nichts und so. Und es ist ein ganz schwieriges Spannungsfeld und darum schaue auch viele weg. Weil der ja. Lehrer denkt, komm, ich frage lieber nicht nach. Weil auf die Probleme kann ich verzichten. Ja, das schlimm, weil ich glaube, es
1: gibt auch viele Lehrer, die sagen: Ja, komm, ich mache es lieber nicht, weil es gibt so viel Stress. Genau. Und ich bin schon im Stress, die Lehrer sind immer im Stress, und dann ja. gibt es noch mehr Stress. Und ich finde einfach, könnte ich ein Gesetz machen, könnte ich jetzt Gesetz machen, würde ich einfach erlauben, dass man so Kinder in einen Rucksack oder so ein, ein Gerät hinein tun das der den Ton aufnimmt und dann hört man alles wie die mhm. Eltern, Kinder anschreien und so. Und dann kann man das am nächsten Tag rausnehmen, der Pause vom Kind Klar, dürfen ja, man das nicht einfach in die Taschen hineingehen. Aber ich finde, in so einem Fall, wenn man einen Verdacht hat, finde ich, das, dass man das dürft, äh, zulassen darf. Und dann hat
0: man eigentlich Dünn. Ich, ich Mir gefällt der Gedanke, weil ich auch äh, ein Mühe hatte. Ich bin mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen. Und ich hätte mir immer gewünscht, dass eine Kamera läuft. Die ganze Zeit. wo das alles filmt damit ich das zeigen kann, was da passiert. Das war aber nicht möglich, gewesen, weil, eben, als ich noch jung bin, also war jetzt auch schon 40, aber ich ich noch jung war, gab es noch nie so gute Handykameras. Nokia hat nur noch, noch, noch so Pixel gefilmt. Und ich habe dann schon erzählt, daheim ist es schwierig, aber ich habe das Gefühl, es hat nie begriffen. Ob ich es jetzt tatsächlich wenn ich die technischen Möglichkeiten hatte, hätte ich hätte ich filmen können und zeigen können, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich... So einen Wunsch, den du gewissert hast, den kenne ich auch. Also, also, wieso kann man das nicht einfach aufzeichnen, dass man mal sieht, was das bedeutet? Weil ich glaube, viele Menschen, die das nicht kennen, äh, so ein schwieriges Elternhaus, die wissen nicht, was es bedeutet. Ja, es geht wirklich... Ich habe schon mal einen Lehrer getroffen.
1: Ähm, ich habe nach dieser pädagogischen Schule noch zwei Jahre Schule gemacht. Mhm. Und dort habe ich wirklich einen Lehrer getroffen, der hat die wirklich verstanden. Mhm. Und der ist... Ich habe Psychologie studiert, aber mhm. ist nachher doch Lehrer geworden. Und das ist für mich einer der besten Lehrer, die ich bis jetzt kennt habe. Weil also meine Lehrerin dort an diesen zwei Jahren und meine Vorteillehrerin, die waren auch super. Gewesen. Meine Lehrerin in der Heilpädagogischen Schule hat auch immer dahin angelötet und mich gefragt, wie es daheim geht. Und das finde ich auch wichtig, auch wenn man noch einmal hingeht, zu Hause geht Wenn ich jetzt beispielsweise äh, heute mit dem Johnny arbeite. Mhm. Dann sage ich «Hey, Johnny, wie war die Suche? Wie geht es dir? Man lastet die etwas?» Klar, wenn nicht jeder offen darüber tritt, aber vielleicht kann man es mit feinen Gefühlen rausholen. Mhm. Und wenn einer sagt «Ja, schau, es geht mir nicht gut, aber wenn ich will nicht darüber reden», dann weiß man schon «Okay, ja, der hat etwas.» Und dann kann man, wenn man mit ihm redet, also nicht über das Thema, einfach allgemein mhm. redet, vielleicht ein wenig
0: e oder «Hin», also wie hilf. Sachen alt erzählen. Und nochmal zum Zuhörer klar machen, wir reden jetzt da nicht über, Gespürschmi. es geht jetzt um Leben und Tod. Also du bist am Punkt, gewesen, wo du dir das Leben nehmen wollte, weil eben niemand mit dir gerettet Ja. Also, also will man das nicht hätte können auffangen können. Ich bin schon zur
1: Psychologin gegangen, aber ich habe mich in Moment einfach von niemandem verstanden gefühlt.
0: Will. Genau, aber ich finde wichtig, dass man begreift, dass das Leben retten kann, Dass wenn man sieht, dass jemandem es vielleicht nicht so gut geht, und so, dass man das anspricht und probiert, zu lösen. Also ja. zu lösen, nicht, dass man die ganze Verantwortung übernehmen muss. Ein Lösen ist schon, wenn man sagt, du, äh, hast du dir schon mal überlegt, das Leben zu nehmen? Die Frage stellen, ja. sich das getrauen.
1: Oder wenn jetzt jemand schreibt, ja, mir geht es nicht gut, ich will sterben, dann ruft man lieber an die Polizei an oder macht irgendwie, wenn man weiss, wo die Person nicht schuld geht, eine Meldung an die also nicht die Schulpflege.
0: Wie heisst das? Im Rektorat oder wo? Ja, einfach
1: irgendwo an der Schule. Mhm. Wo sie dann auch vielleicht während der Schulzeit mit ihr reden können und darüber diskutieren und so. Anscheinend, dass es nachher zu spät ist. Mhm. Ich finde jetzt, ähm, im Aargau hat sich ja auch eine, eine 13-Jährige, ähm, weil sie über das Handy gemobbt wurde von Schülern, das Leben genommen mhm. Selina, ich weiß nicht, ob ja, du Ja, das ist ein, ein, ein bekannter Fall,
0: Fall, ja. Im Spreitenbach,
1: glaube ich. Ja. ja, und ja, sie also nicht kennt, aber ich denke mir so, ja... Das, ich sagen, das kann jedem passieren. Mhm. Und das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Und darum müssen wir einfach gegenseitig auf uns schauen. Wir müssen nicht einfach geizig sein und sagen, ja, mir geht es nicht gut. Das ist die Hauptsache. Wir sollten einfach an Schulkollegen oder an Leuten, die man im Gang trifft, ja, guten Morgen, wie geht es dir heute? Hast du gut geschlafen? Belastet dich etwas oder so. Oder wenn man mit denen chli allein ist, intensiver, eben wie du vorhin gesagt hast, fragen, ja, ey hast du schon mal Gedanken gemacht über das Leben, das Leben nehmen oder dich selber verletzen? Oder mhm. so etwas. Mhm.
0: Ja. Man muss das nicht nur auf die Schule verorten, sondern man kann das auch auf die ganze Gesellschaft, die, überall hin machen, weißt? Nicht nur in der Schule, sondern überall, wenn man ja. etwas sieht, das einem schlecht geht. Und manchmal ist es ja so offensichtlich und man macht nicht Ja, auch im Zug. Ich finde es mega schade.
1: Heute die meisten Leute im Zug, klar, ich tue auch ab und zu Musik, was also ich mit Kopfhörer Aber ich habe immer nur eine drin, falls jemand mich anspricht, dann rede ich mit ihnen. Ich finde es einfach schade, man hockt im Zug hinein und das ist nicht mehr wie früher. Ich habe auch von mega vielen Leuten gehört, die früher im Zug, geguckt hat mit fremden Leuten reden <lacht> und so. Aber heute hat die einfach seine Kopfhörer oder schaut aus seinem Handy und fertig
0: ist. Ja. Und das finde ich einfach schade. Genau, man soll die Möglichkeiten wahrnehmen, aber trotzdem ist auch noch wichtig, dass man nicht jetzt das Gefühl hat, durch das Gespräch man müsse, die Welt verändern. Oftmals ja. langt ein Satz, eine Anerkennung, ein «Ich sehe dich», «Ich spüre deinen Schmerz», ja. um eine Welt zu verändern. Also es geht nicht darum, wenn du das siehst, dass ein Kind äh, wird äh, irgendwie gemobbt, dass du das jetzt das löse löst, mit dem Mobberitsch und in die Schule gehst, und weiss nicht was und so, sondern einfach das Kind anschauen und den Schmerz respektieren ist schon ein erster Schritt, der wichtig ist. Ja, oder einfach kurz, wenn man weiß,
1: wo es in die Schule geht, einfach kurz ein Mail machen kann. Schulleiter. Und Das, das ist natürlich meine, schon wieder
0: ein Schritt weiter, aber auch das ja, wäre natürlich gut. Aber wäre es, man beste. muss vielleicht im Kleinen anfangen. Weißt? Für viele ja. ist es schon ein Anschauen und Ansprechen und sagen, hey, das ist nicht richtig. Oder einfach ist schon, schon viel. das Kind fragen, was hin muss. Und mhm. dann einfach, ähm, wenn es
1: den Gleichweg muss gehen oder so ähm, mitlaufen, oder einfach sagen, ja, ich würde dir
0: empfehlen, jetzt nach gehen und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und schön, dass es dich gibt. Das lernt ja. schon dass man auch das Weltbild nicht hat, dass man wirklich allein ist, verlassen und niemand interessiert sich für einen, oder? Ja, nur schon so, ähm, wenn ich aussteige vom Zug,
1: dann äh, einen schönen Tag oder so wünsche, das macht schon das Lächeln in den Leuten. Heute mhm. Tag. Dann denken sie, wenn jetzt jemand traurig ist und ich nur sage, ja, sie einen schönen Tag, dann denken die, wow, jemand wünscht mir einen schönen Tag, so jemand respektiert
0: mich. So. Und ich glaube, das ist viel wertvoller, als sich das die meisten Menschen bewusst sind. Und wenn wir jetzt etwas geschafft haben mit dem Podcast, dann vielleicht, um euch das wieder in den Kopf zu bringen oder daran zu ja. erinnern, sind lieb miteinander, schauen ja. aufeinander, machen einander Kompliment, unterstützen einander. Schaut dann und schauen nicht weg. Ja, und jeder Mensch ist so schön,
1: wie er ist. Und ein Mensch ist ein Mensch, egal, wie er aussieht, egal, ob er laufen kann
0: oder nicht. Danke vielmals für das tolle Gespräch, Simi. Bitte, gerne. Rehmann, SOS, Sick of Silence. Jeden Ziehstieg vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch